0: 好，大家好，今天呢，我们继续来讲我在英格兰的这个骑行。呃，首先呢，这个英格兰它和其他国家有一个最大的不同，那就是它有一个国立自行车道 ，National Cyclist Pathway。National 是国家的，国立的。Cyclist 是这个骑行者，骑自行车的人。Pathway 是通道的意思。呃，好像也有地方这个直接标记为 National Cyclist Road， 对但一般这个 Road 应该是跑汽车的。什么叫国立自行车道呢？就是按照一般的概念，这个在一个地区从城市到城市之间呢，你怎么走呢？有几条路？第一条就是公路，对吧？第二条是铁路，第三条呢？如果是大一点的城市，会可以有航空的方式。两个城市都有机场。那可是，在英国呢，你除了上述三条选择以外，其实你还有最后一个选择，那就是骑自行车去。因为城市和城市之间修了自行车道，这个自行车道往往是。呃，穿过一些郊区啊，然后如果有国立公园，穿过公园啊，然后往往是有的时候在铁路旁边啊，有的时候是这个和公路有交叉，甚至有一段和公路可能是这个完全平行在一起的，各种情况。但基本上你完全可以走一条独立的路，就是 National c y c l i s t Pathway。而且这个国立自行车道它特别逗哈、啊，我整个一圈骑下来，发现这个国立自行车道在英国只有。英格兰有，因为英国是分英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰，那么我肯定是知道这个苏格兰是没有的，因为我在苏格兰也骑过。英格兰应该是基本是遍布的，它是什么样呢？首先呢，进入这个国立自行车道，它会有个标记，这个标记像什么呢？特别像那个我们在超市超市的时候那个超市那个入口。我们知道，在超市入口的时候，会有一个两边好像一个闸门一样的东西。类似的这样的装置，我们在坐飞机的时候过那个安检，也会遇到。当然，这个安检好像在对，在这个我们坐火车的时候，火车站也会看到，和这个非常像。只不过呢，那个门比一般的安检稍微窄一点。然后旁边会标记这个 National c y c l i s t Pathway 第几几几号，比如说第66号，第几几几号。然后呢，你要通过这一个门，往下就是一条。呃，有多窄呢？就是宽度相当于我觉得两米以内，一米五到两米这么一个宽度的一个路，然后这个路基本就是土路，有的时候甚至这个路是这个坑洼不平的，但是这个路基本上是非常安全而且安静的，然后旁边都是一些绿色的植物、灌木丛啊，植物之类。的。有的时候在一些地方呢，旁边会看到在进入这个柏林村车道。旁边这个路口的时候，看到一个牌子说啊，这个这条路你也会经常会碰到行人，甚至是遛狗的，然后推婴儿车的。所以呢，当你骑行的时候，一定要用这个铃声啊或者什么警示他们，然后怎么怎么，甚至还有一些礼仪，我觉得特别逗。就在英国骑行的时候，比如说你路边这个看见迎面走过来的人，那怎么应该呃这个点头示意啊？然后包括在旁边看到路边停下来修车的人。你也要停下来问一问，哎，请问你什么问题？是爆胎啦还是什么？能不能帮你解决问题？诸此类的。所以特别逗，它是有一个文化的，这个 National Cyclist Pathway。所以多亏了这个，英格兰成为一个我觉得骑行者特别适合的天堂。我现在想起来真的是超级超级幸运，能够在英格兰开始这个骑行。如果换英格兰世界上任何一个地方，当然如果在欧洲除了荷兰以外啊，我觉得其实都是充满风险，也非常非常原始的，对吧？我后来这个。和一些在中国骑行的朋友聊天，他们就说：“哎呀，你这太娇气了，我们就是在路边骑的，然后就和那个车一起走。”哎，我想起来，真的是这个在英国骑行，这是一个全世界独一无二的体验。所以我觉得，听众朋友如果有机会在英国的话，呃，超过我觉得半个月吧。如果你有超过半个月的时间在英国，那么我觉得你应该起码拿出半个礼拜或者一个礼拜的时间去骑行一下。这个骑行绝对不是说，当然就是你也可以就骑一天，尽可能从一个城市骑到另一个城市，感受一下。我觉得这是一个非常非常棒的旅行方式。然后你的这个住宿就完全可以用这个 Airbnb 住民居解决、啊、但是前提是你英文要足够好，否则住 Airbnb 你和那个这个房东也没法交流。有一个特别逗的事就是英国有的那个，呃、他既然搞 Airbnb 这个事他往往就是一个非常性格外向、愿意聊天的人。那么你碰见他以后，可能有这个特别多的话题要聊。当然，他们可能有的就不是英国人。我给你举个例子，是我第这个第四次骑行吧。当然那，那个那次不是骑行，那次是我到了这个诺丁汉，第二次到诺丁汉 （Nottingham）。Not ham, 然后当时我就是这个采用 Airbnb 的方式。那我住在一个什么家人呢？就是一个呃，在英国定居的德国人的家里。这个德国人，我和他这个。足足聊了两个小时，就聊天儿，海阔天空，呃，这个哲学、思想、政治、人生、兴趣、文化，然后我们两个人，他他大概是一个四十多岁的一个德国德国男性，对吧？那我只有二十多岁，但我们之间的那种沟通是完全和年龄没有关系的，啊、呃，但是就是说在接下来节目中，我也会专门说到那次这个聊天，我们现在都还有邮件的往来。包括这个，我整个骑行下来，我拍的那个纪录片，我我也寄给他，这个断断续续寄给他一些我剪辑出来的一些这个一些片段，最后我要做成一个完整的纪录片，也要再寄给他。我们一直都有邮件往来，那我觉得这是一个非常非常有意思的事儿、嗯。我接下来会谈到这个，就是所谓的个人主义，对吧？在欧洲，这个你在中国是很难很难碰到的。呃，就是说回到这个 m、BN、b n b 所以说，整个骑行的过程中，走 National Cyclist Pathway， 住 M B B 里面，当然也有一些，比如说 Booking 上面这个，呃，订的旅店，还有其他方式订的旅店，我觉得可以非常非常好的 DIY 解决掉，呃，其实也很简单，嗯，好，接下来我会细讲这些事情啊。然后呢，我第一次骑行其实说起来特别逗，我当时呢，现在这个背景乐放的是伊藤由奈的一首歌叫 Let It Go， 对吧？呃，我当时是非常非常偶然的一个机会，我现在甚至想不起来是怎么回事。听到这首歌，我突然就觉得这个完全就应该是我最后制作出骑行纪录片的一个这个背景音乐。而且当时你知道，在这个事情没有开始之前，你往往有。巨多巨多的幻想，比如说你会想象自己，像比如说我，我当时还在那个学生公寓里面，我就开始幻想了，哇，骑行会是什么样子，最后纪录片是什么样子，我就想到可能是，比如说，呃，在野生的这个环境中，然后一片这个有一个小的湖泊，很多的牛羊在里面饮水，都是野生的，然后我的车夸骑过去了，然后牛羊四处跑，这些都被拍到我的镜头里面，就可能是以前在其他纪录片中看到我的那些镜头，然后包括。当你在脑海里想的时候，那些镜头有的是现实中你必须用航拍才拍得出来，比如说从一个超广角慢慢拉近近焦，然后看到一个人在一个这个盘山公路上唰起过去了，这种然后非常美的这个非常美的风景诸此类，可能远方还有落日或者说日出什么的，这都是最开始的一个特别完美的幻想。但是我有一些我现在当然实现不了，慢慢我觉得我可以尝试，包括使用无人机，对吧？啊、嗯，当然有些你可能需要一个小的团队，包括和朋友一起去。然后当时有这些幻想，我就觉得一定要加入伊藤由奈这首《Let It Go》。不知道为什么，就是这首歌里面还有一种非常非常坚决的要出发这么一种信息给你，然后刺激到你的大脑，让你觉得哇，这是必须立刻走。然后有任何的问题上路再说，我这么样一个决心。所以我先把这首歌这个献给大家，大家可以听一听啊。然后接下来我继续来讲第一次这个骑行之前我那些。特别不靠谱的很多事儿。好，回到我们的故事。那么，这个当时我听到这首歌，当时已经决定去骑行了。那么，我当时想到的问题其实就是几个：第一个要确定一个骑行的路线，然后第二个呢，要这个拿到一套装备。哇，这两个当时是想起现在想起来挺不靠谱的，因为如果是一个人第一次骑行的话，我总觉得应该首先对这个骑行的路线，然后各方面一个相当，也不能说相当吧，就是一定程度的调查。第一次我决定去 Cambridge 啊，就是剑桥，从 Sheffield 去剑桥，但是当时对整个这个路线是完全没有了解的，仅凭一个从网上下载的这一个呃，就是说骑行的 APP， 因为这个 APP 可以把这个刚才提到的 National c y c l i s t Pathway 全部都标记出来，所以你可以看到哦，从这儿怎么走怎么走，都有。比这个谷歌地图好用多了。当然，这个路上其实我也这个一定程度的使用了谷歌地图，也被坑了好多次。有有几次是特别逗的，你想起来
1: ？
0: 呃，这是一个。所以当时觉得很仓促。现在想起来，嗯，完全没有调查过。我总觉得应该，比如说先坐火车去次剑桥啊，了解一下，然后再往过骑，或者怎么样。嗯，这个我觉得是现在想起来挺仓促的。幸亏是在英国，换另外一个国家，我真不知道出什么事儿。第二就是装备问题，装备呢又分几方面，首先是自行车，对吧？这个自行车当时我已经决定要租了，那么非常好运的，就是我在 Sheffield， 如果你们也去 Sheffield 玩的话， Sheffield 的火车站,站旁边就有一个租车所以我也去打听一下，我说租车怎么租，然后当时碰好碰到的正好是那店的老板，老板就跟我讲说这个，呃、分两类。一类就是说你不超过不过夜的话，那么好像是，一小时一磅，好像是这么收费的，我现在记不太清楚了，啊，一小时一磅，如果是不超过这个不来不过夜的话，比如说我从早晨八点就租上了，然后下午十八点还，那么整个骑了十个小时，能给他十八，就这个意思。那么如果过夜怎么办呢？过夜的话，应该是一天收你十八，每天收十八。当时我算了一下，我觉得我每天骑行的这个时间其实也蛮多的，应该是划算的吧。其实这个价钱在英格兰租车都差不多。像后来我在利物浦也租过，利物浦根本租不到车，是利物浦郊区租到的，也差不多是这个价，好像是一晚上十二磅左右。当时我一听我就知道这是就是一市场价。然后呢？这个，但是当时我犯了一个超级超级这个疯狂的错误，就是我后来才反应过来，因为英国是这么一个奇葩的国家，它在冬天的时候天黑的时候特别早大概下午三点半开始就天是黑了，到四点就全黑。那夏天的晚上九点半都完全是亮的，就这么一个变态国家。然后阴雨绵绵。就当时我一直这个 Sheffield 是很很长时间不下雪了。当时二零一五年那年是下了很罕见的一次雪，就是年初的时候下了一场雪，非常罕见。的。Sheffield 的朋友告诉我说，这儿好几年都不下雪了，所以都有这些问题。因此当时呢，我就这个很仓促的做了决定，我就租了一个车。实际上，一天骑行的话，算起来应该是，我就骑到中午十二点或者下午一点，基本就不骑了。因为从一一个地点赶到另外一个地点，基本上就是，比如说早晨七点出发，就骑到中午，基本就到了。可如果再去下一个地点，时间肯定是不够的。我肯定是骑到三点多还到不了呢，天已经黑了。我就我第一次上，我肯定完全不敢在这个夜里骑，啊，所以当时就觉得，只能是骑那么长时间。然后这个是自行车的问题。自行车，我记得我还是专门把车租出来了几个小时，在那个 Sheffield 来回骑了一下，嗯，感觉还可以。那么接下来就只剩下这个骑行装备的问题了。骑行装备，当时我有一个概念，就是说，嗯，我还是特别想穿一身特别酷的衣服。那个就只是随便那个骑行的那个头盔啊，我看上去傻傻的，像个枣核一样戴在头上。真的是我我我不想这么丑的，我特别喜欢什么呢？就是那个越野车的那种，越野这个骑行的时候那种大头盔，就看上去和摩托车一样那那样的头盔。然后我说有没有这种头盔？结果也被我找到了 s h e f f e l 有一家，我就去专门买了一买了一个头盔。嗯，我印象中好像是这个几百磅吧，几百磅吧，就是几千人民币，好像这个。这个价钱挺好的，我专门挑了一个，而且是当时是这样，就是说他必须是定做的。他好像给我量了一下头的尺寸，当然他是他不是拿那个尺码量，他是有几个模具，然后让我去带那个模具，然后他把这个长宽都标记下来，结果定制了一个。好像当时说这个过一段时间给你发邮件，然后来取。哇，当时真是变成我那个阶段生命中一个非常大的大事儿，我就觉得到了没有？这个到了没有？然后我记得当时这个学校刚写完一篇作业，突然这个就到了，当时开心死了。我印象特别清楚，就是说这个 Christmas 前的作业交完以后，这些大家也知道，在中国的这些，在这个英国的中国人其实也是可能和其他海外的中国人一样基本上都是一些废柴，呵呵没什么事儿干。中国人的特点就是集体主义，对吧？然后你出去以后，永远看到是一堆中国人在一起的，干什么都是和其他中国人在一起的。就根本不敢单独行动。其实外国，比如说英国，其实一个很安全的国家，你一个人单独行动，没有什么的。中国人永远是和中国人在一起一堆。然后呢，过节呢，永远是中国人和中国人在这个呃宿舍里面一起来做饭，然后追剧，然后打游戏，或者说自己看剧，就这几个行行动，就然后其他没有，酒吧也不去。然后这个这个。呃，迪厅也不去。比如说，在英国是酒吧和迪厅是分开的。酒吧一般一般是看个球赛啊什么的。然后这个你要去这个，我不知道应该怎么叫，就是说可以叫酒馆吧。这么讲就是说，这个看足球的叫做酒馆，然后你可以去这个喝酒的，然后跳点小舞的叫酒吧，然后专门跳舞的叫迪厅。一般是这三个是分开的。我记得这个，我刚刚谢菲尔德，我有一个西班牙的朋友，这个故事我之后会讲。就跟着他，基本是把这个 Sheffield 有条街叫西街 ，West Street， 基本是把 West Street 上面的那个能去的酒吧和迪厅我们都去了一遍。而且你知道，就是说在英国这个它是这样的，它往往就是说你买一次票就是一个通票，所以说你是先在一个酒吧喝酒，喝到一定的时候大家都走，然后去第一个迪厅跳，跳两个小时大家都走，去第二个迪厅跳，一直跳到可能是从十二点开始，晚上十二点。跳到凌晨四点，就这么一个状态，然后一波一波走，最后剩下那个场子里面人是最少的，就是这样。然后每个场子人都不一样，然后每个场子的这个状态也不一样。当然就是说曲子可能都是重复的，像谢 e 尔的有几个场子我都去过，感受都不一样。其他等有机会我可以给大家讲一讲，特别逗。但这些基本是中国人是不去的，不知道为什么。然后呢，就是说，呃，待在屋子里面，所以一到放假，这群人就没事干了。然后有的就是买一张票，火车票去其他的城市拍照啊，然后发朋友圈，就干这种事情。那我当时觉得我做了一个非常有个人选择的事情。当然，就是说我当时去骑行，呃，其实有还还有很多其他的这个原因。我当时的生活确实也是，说实在的，就是说需要添加一点新的元素。然后呢，当时终于等到了我这个头盔。等到我这个头盔以后呢，我就戴上这个头盔，然后我就去这个专门的骑行店，叫 Evans， 这个特别逗。我日后也会讲到，我记得我骑到利物浦也是修车，当时我是爆胎了，对吧？然后爆胎以后啊修车，呃，我问了一个人，他说我知道这一个修车店，然后你就去那儿，结果就去的是这个 Evans， 这个 Evans 他是他可以管修车，但他修车是那种下单式的修车，就是哦，你把车子放在这儿，第二天你来取这种的，整个 Liverpool。利物浦，我不知道英国怎么样，我没有没有在英国所有城市都在。了。利物浦是根本找不到像中国这样街头街摊，就街边修车摊，五分钟给你搞定那个补胎，没有这种，没有这种。我就百分之百我在那个利物浦找了四家店，印象特别深，全部没有。就他要修可以修，修隔天，而且钱特别多，就逼得我平生第一次自己给补了胎了呀，真是。把我崩溃了，因为我像我第一次骑行，那个应该是我第二次骑行了。我第一次骑行就爆胎了，但我第一次骑行是换了一个胎，我并没有补它，就是我有一个备胎，我把它换上去了。那第二次骑行就真的把胎给补了，真的是不逼不行。总之吧，然后我还当时还是这个去 Evans 把这个把衣服买，我买的还是比较好的。然后这个我一我现在就是如在目前。在那个试衣间里试的那个衣服，然后就是它当然是一种连体的那种，呃，就是骑行裤嘛。我记得我试了两条骑行裤，连体的，呃，然后选了一个特别好的，我就穿上了。哇，现在这个感觉就好像昨天发生的事情一、啊、样，完全不知道这个骑行会是怎么样，充满了一种浪漫的幻想，一种冒险的一种激情，一种要马上踏上征途的勇气，就就这么简单。尤其当你换上这个制服以后，你总觉得自己换了一个身份，就和日常生活中那个庸庸碌碌的人已经完全区分开了，和那个被这个各种各样的规章制度啊，然后被这个教条啊，然后被生活的安排、被各种人生的规划给束缚住的人脱离了。就是我是纯粹的一个车手，我干的事情就是骑车，这种感觉真是非常棒，好像是一种修行一样。对吧？当然，可能以前在比如说玩游戏的时候，可能也有类似的体验，但基本上是在游戏里完成的。比如说，你游戏里创建一个人物，来经历他的生活。现在呢，我把自己的人生这个 double 了，我有自己的人生，然后我再开始一段骑这个赛车手、骑手的人生。我觉得这个感觉实在是太棒了，到现在我都对这种呃叠加感这个。有深深的眷恋，并且我觉得里面有很多值得研究的东西，包括我也读了一些书，这个所谓的人生的修行，我觉得很有意思，日后会给大家分享一下。然后买的这个衣服，买的也是价格不菲。后来我有一个巴西的朋友，他也想加入骑行，但后来因为有一些缘故，他没有参加。我和他一起找到一些特别便宜的摊儿，就是卖的二手衣服，就是以前别人穿过的骑手服。一看就好像上个世纪五十年代那种骑手服，感感觉像被那个老式的泳衣改装过的那种骑手服啊，肯定穿的特别特别老旧，然后洗的特别白那种感觉，卖特别便宜。啊，我我买的是全新的，这个衣服现在还在我的这个我带回中国，在我衣柜里放着。然后买了这套以后，我就完全这个装备好了。那么我基本上，呃，完就完全可以上路了。所以我就带了一点东西。这个我是日后这个通过经验总结，基本上你骑行一定要带三样东西：一个是水带足够，第二就是糖分，第三就是热量。只要有水、有糖分、有热量，你不吃肉吃东西很少没关系。所以我带了很多巧克力 b a r c h o bar， 然后还有一些 cheese， 就是奶酪。这个奶酪可以补充热量。然后带足水，基本上就是这些。然后我带的是那个我去健身房用那个大包，大家知道这个。比如说，有的时候去打网球，背一个那种，就是像一个圆柱体一样的那个桶状的背包，就是那样的一个包。然后靠绳子捆在我的这个车子的后面，里面放着我换洗的衣服，然后放着一些电器，尤其是充电电池，我还专门买了一个充电电池。啊，然后还有什么？还有我的笔记本，就是我的旅行日志。基本就是这些，呃、嗯，还当然还有银行卡，一些零钱放在里面，然后就是食物，当然已经装得非常满了。然后我的头盔我就带上，实际上这个头盔后来我就没戴。等我到这个第二次骑行的时候，我基本就没戴头盔，因为我发现头盔没有用，非常没有用。而且你戴上以后，我觉得会非常傻。所有骑行的人都是戴那种像尖枣似的那种，对吧？只有我戴着一个巨型的头盔，像个白痴一样，潜水服一样的在那走。后来我就放弃了。然后呢，整个这个装备准备好，那个时候我还特别有意思，我还经常去教堂，对吧？我有一个西班牙的朋友，呃，大家知道整个欧洲都是天主教势力，但英国是新教势力，这和这个英国历史有关。然后我的这个西班牙的朋友，那么他就是他不信这个，不信神，不信基督教，经常嘲讽我说，因为我也自诩说，因为我是读过圣经，但是我就是觉得就是说这个，呃，当然这是题外话，就是说这个。基督教传教有一个最大的问题，就是说他总说你信不信神，信不信神，但实际上信神，像我，我信神，我相信世界有个统一的力量。可问题，耶稣是不是神？你没给我解释清楚啊，对不对？你应该告诉我说耶稣是不是神，而不是说一旦我信神，就直接让我信耶稣，这中间跳跃有点大，对不对？中间跳过了一个重要的环节，就是我信神，但耶稣是不是神？这才是重要的问题。我总觉得这个传教的人有意无意在刻意回避这个。就是说，哎，你信不信神？信神，你信耶稣，耶稣就是神。那我恰恰反过来了，就是我信神，但是耶稣是不是神，这是个问题。那耶稣不是神嘛，对不对？所以这个传教的人，有的人就非常讨厌我啊。然后呢，这个我当时这个经常去的教会，它不是一般的教会，它是一个摩门教。大家、啊、知道摩门教吧？就是美国一个有一个教。如果你喜欢看福尔摩斯的话，福尔摩斯其中有个故事叫做《恐怖谷》，里面就有这个摩门教在美国研究城。我是认识了一堆摩门教的教徒，这个我为什么会讲？摩门教教徒真的是非常有趣的一群人啊！他们的信仰、呃，完全相信自己是亚当的后代，完全相信这个上帝存在，完全相信，而且他们都是一些非常 decent 的这个 local people。都是很有钱的，然后住着很好的房子，非常有礼貌。他们就是孩子出生在这个教堂，然后每周来这个教堂礼拜，然后这个聆听着教堂里面的一些非常有教养的人谈论人生中的一些哲理。有的一些就是我们老生常谈，像中国的书《增广贤文》也会讲到的一些老生常谈的道理。有一些就是它里面的教义，对吧？都有。呃，我最开始去说句实在话，是为了提高英语能力的。呃，因为会遇到这个传教士，然后就勾搭上。传教士特别喜欢中国人，的，对吧？有的传教士为了向中国人传教，专门学的中文的那，对吧？反正像我传教的是个美国人，因为他是一个美国教。后来我就去了，认识挺多有意思的人。当时我觉得这个教确实有点有点压抑我啊、嗯，因为我也很认真读了他的教义，我是完全觉得这个宗教思想应该自由的，对吧？然后，但是读了以后，我就觉得就是说啊，我需要出去走一走。所以这也是当时骑行的一个原因之一吧、嗯。然后呢，我就觉得生活可以不用那么死板，对吧？呃，然后这个这些准备好了呢，我就选了一个日期。当然之前我都把这个 booking 通过这个 booking 把住的房子订好。第一次我没有使用 a i r b n 不知道为什么，可能还是有点拘谨。后面我就变成一个 a i r b n 的疯狂使用者了。好。这个今天我先讲到这里，下面我会非常详细的讲我怎么这个踏上征途，然后究竟怎么从一个非常业余的棋手，然后慢慢进入一个比较熟练的状态。嗯、好，谢谢大家的收听。